0: Dobrý den, je tu čtvrtek a s ním nové pr -ko. Ze studia vás zdraví Nikola s Pavlou a také Václav Blahout.
1: Václav je freelancer v digitálním marketingu a autor podcastu Asociál. V tomto díle pr se s ním budeme povídat o Pinterestu. Dobrý den,
0: Václave, vítáme vás ve studiu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: <laughs> Jak byste
0: Pinterest popsal lidem, kteří o něm moc neví?
2: No, to je uh, ta nejzáludnější otázka úplně na začátek. Jako virtuální nástěnku, asi bych to schrnul takhle jako dvouslovně, jako virtuální nástěnku. Něco, co se uh, na jeden pohled tváří jako sociální síť, ale co vlastně i sami majitelé jako deklarují, že sociální síť není, že to je něco trošku jiného. Ale uh, i Google říká, že je to sociální síť, a já si myslím, že je to sociální síť, protože to naplňuje ty atributy sociální sítě. Takže spíš bych se přikládnil k tomu, že je to uh, jedna ze sociálních sítí.
0: V čem je jeho užitečnost?
2: Tak Ta síť je zaprave postavená hodně vizuálně a za další, jako jedna z mála, nabízí nějaký přímý prokliky. Tak mm -hmm. asi v tom si myslím, že je nejvíc unikátní. Je vizuální, takých platform není tolik, které jsou ryze vizuální. Dřív takový byl Instagram, dneska už úplně takový není, ale je hodně vizuální a je postavená na klicích nebo na těch záložkách, těch pinech a dochází tam uh, třeba k nějakým proklikům.
0: Kolik uživatelů používá Pinterest tady u nás v Čechách?
2: No teďko k roku 2021 Pinterest používá v Čechách něco mezi milionem 200 000 až milionem 350 000 tisíc uh, uh, uživateli. Uživatelí, uživatelů, no nějak tak to vysklonujeme. Uh, tak něco, <laughs> něco přes, uh, přes tenhle počet. a jsou teda všichni uživatelé. Uh, všichni uživatelé měsíčně aktivní. A to zná, že jednou za tam aspoň přijdou. A všech jazyků, to znamená, jsou tam i Češi, i expati, se zbavili jenom o těch českých uživatelích, tak je těch něco mezi milionem 100 tisíc až milionem 220 tisíci, takže jsem to vyskoňoval správně. A všichni, respektive to, co jsem teď říkal, jsou data 18+, protože Pinterest dovoluje cílit na lidi pouze 18+, plus, čili 18 let a starší.
0: A kdo si myslíte, že je takový typický uživatel Pinterestu, kdybyste měl popsat nějakou personu? Třeba.
2: Persona je úplně, jako, uh, persona je úplně, úplně jasná a daná, protože Pinterest je jako jedna z mála platform, která je extrémně afinitní překladu, extrémně vhodná nebo ex, extrémně využívaná ženami. jejich jich tam uh, přes čtyři pětiny. Uh, žádná taková sociální si myslím, minimálně tady u nás, v Čechách se nepoužívá uh, v tomhle rozměru, že by, že by měla tak obrovskou převahu žen. Takže těch mužů je tam velmi málo. a Takže minimálně určitě je to žena. Ta demografie mladší, starší, ta star je docela rovnoměrná, takže jsou tam jako ženy všech věkových kategorií. A, a dá se to rozdělit od fashion po interiéry, dekorace. A, v podstatě to, to je jako všechno, co se dá vnímat vizuálně. Jsou tam samozřejmě nějaké jako extrémy, ale všechno, co zbuzuje nějaký vizuální dojem, a v podstatě ještě nějakou, jako podnožinu tvoří nějaký do it yourself, takový ty prostě, co si můžete vyrobit sami, jak si zkrášlit třeba tu domácnost, ale občas i architektura, exteriéry, jako celá řada oborů, a nejvíc, nejvíc jako ta persona je prostě ženská fashion, lifestyle, něco takového.
0: Tak v té odpovědi jsme asi nakousli, pro koho, pro jaké značky je Pinterest vhodný. Takže jsou to pravděpodobně značky firmy, jednotlivci podnikající ve sféře, jako je třeba architektura, design, dekorace a tak dále. Prostě ty vizuální, vizuální obory.
2: Přesně tak. Ale samozřejmě je to nějaká příležitost i pro ty, který, pro který ten obor jako nemusí být úplně standardní. Jako klidně třeba uh, automotiv, jo? Prostě mm -hmm. cokoliv, co se dá konzumovat vizuálně, ale no, vlastně ten prostor, ten prostor tam je. Vizuální potřeba jako určitě. Jo, ten ten klíč k úspěchu je, je nějaká jako vizuální stránka té věci, ale neznamená to, že uh, jsou tam prostě ženský, který mají zájem jako o nějakou estetickou, uh, nějakou estetiku. Uh, takže cokoliv, co má nějaký designový prvky, by se jim mohlo líbit. Takže třeba právě ty auta, uh, vím, že i to se tam uh, dřív zkoušelo, takže i to by mohlo fungovat. Ale je potřeba vnímat, že fakt ta sítě je jako velmi disproporční a hodně nahrává ženám.
0: A dokážete si představit, že by tam třeba byly úplně úžasné nástinky, já nevím, pro scénografy, anebo věci víc do kultury?
2: Ta, ta, ta příležitost tam jako určitě, jestli tam jako cílová skupina... Uh, tak s ohledem na to, že je tam skoro milion uh, českých žen, tak si myslím, že tam určitě nějaký překryv uh, i v tom kulturním segmentu bude. Jestli to dokáže se vizuálně napojit uh, na ten princip toho fungování Pinterestu, to je samozřejmě otázka, ale jako ta příležitost tam určitě být může.
1: Mluvíte hodně o vizuální stránce, estetice. Jaký je rozdíl mezi Pinterestem a Instagramem?
2: No, Kdybychom si to srovnali jako s Instagramem před pěti lety, tak ty rozdíly třeba nebudou, nebudou tak diametrální, ale Instagram, Instagram obecně bych řekl za prvé. A trošku absentuje tu proklikovou část. To znamená, nehodí se vůbec pro e shopy Ten e-commerce, dneska už se to samozřejmě jako trošku doplňuje, jsou tam nějaký shopping tagy na tom Instagramu, ale ten přímý proklik, jako ta, ta, ta jasná atribuce tam úplně není a Pinterest na tom byl od začátku postavený, že, že ty nástěnky, nebo respektive, že ty piny dokáže prostě propojit s konkrétním cílovým odkazem. Takže tam je možnost uh, reálně tahat, uh, vést lidi na váš blog, na váš web, na váš e-shop. Takže je to nějaký zdroj návštěvnosti, což se úplně o Instagramu jako o tom hlavním jako referalu říct úplně nedá. A zároveň jdete hodně tématicky. Je to síť, já zase říkám, afinitní, jakže nám, ale je afinitní vhodná pro ty určitý obory, což je právě třeba ta moda, ty interiéry. A přitom na Instagramu je víc ten běžný život. Za prvé jsou těch uživatelů a to se tady třeba jako na Pinterestu se prostě nebudete fotit s rodinou, na Instagramu to bude úplná běžnost. A víc tam jako odklíváte na tom Instagramu svůj život. No jo, třeba cestování, což na Pinterestu je taky nějaká určitá oblast, ale to se jako blbě vizuálně prodává, protože jako nějaká fotka, krajinky, odkazu. Když jste asi fotograf, tak ano, ale ne úplně pro uživatel. uživatele. A ty na Instagramu právě sdílí svůj život, to, to co prožívají, jak cestují a tak dále. Takže uh, řekl bych Instagram víc osobní a asi i možná jako víc povrchní ve smyslu těch témat, jo? že nejde úplně do hloubky, když to Pinterest de fakt zájmově, už trošku oborově, řekl bych jako profesně, trošku hloubš.
1: Obsah na Pinterestu se vytváří pomocí takzvaných pinů. Co to vlastně ten pení je a jak funguje?
2: No, je to prostě vlastně standardní forma nějakého příspěvku uh, s tím, že ty piny vy si můžete vkládat uh, jak, uh, jako z externích zdrojů, doznam, vy si můžete vlastně vkládat nějaké své nástěnky tematický právě třeba tvorbu nějakých moodboardů, inspirace, když předláváte koupel, mu samozřejmě najdete krásný interiér, pak se je poskládate dohromady, je to třeba uh, do, nějakého vašeho, do nějakého studia nebo nějakému, nějakému Návrháři a, a potom a, se na také toho posouváte. Takže je to za do zdroj inspirace, kdy si můžete jako stavět nějaké prostě svoje kolekce na stěnky a jako, tím se inspirovat pro svůj jako, běžný život. A nebo tam můžete vkládat vlastní, a, vlastní vaše návrhy, produkty, výrobky, a, cokoliv, co vás napadne z těch oborů, pro který se tam najde cílá skupina. Takže jedna věc je, že si tam trošku uspořádá, uspořádáváte myšlenky. Já si myslím, že to asi jako zažije. Milion žen, když to potom vezmeme jako demograficky, je přece jako dost velký počet, a když potom budou předělávat interiér, tak jako minimálně já mám tu zkušenost i z toho jako osobního života, že první co, tak člověk prostě buď jako zvolí nějakou Google alternativu, která bude velmi obsáhlá, nebo z toho Google se ve vysvětku, z stane na Pinterest, anebo rovnou začne na Pinterestu a začne tam prostě tematicky podle těch, podle těch kolekcí jako hledat a pátrat potom, co teď aktuálně řeší, jo, což může být třeba zkrášlení toho domu.
1: A můžu pinovat jenom obrázky, nebo už jsou na Pinterestu i jiný formáty, jako videa, GIFy?
2: Jo, tak Pinterest drží, drží trošku na tom tepu doby, takže nabízí i video, i v rámci inzerce a i karusely, takže můžete skládat ty obrázky do nějakých jako víc kreativních formátů. Je to platforma, která je víc vertikální, ne úplně, a to zná to taky rozdíl oproti Instagramu, že tam vlastně nemáte většinou ty feedový posty jako ve čtverečcích, máte tam tak jako naskládaný na vešku, když se podíváte na tu vaši úvodní stránku, která nějak odráží to, co hledáte a ten algoritmus vám jako se snaží doručit to, co je pro vás relevantní, tak to máte prostě vlastně jako jaký dlaždice a, a na do sebe, je to takový prostě matrix. Se blbě popisuje zvukem, a tak pak lidi odkážu na blog, a aby se to tam navnímali, nebo si Pinterest tuhou úplně vyzkoušeli, co tam na ně vybavne.
1: Říkal jste, že můžeme předávat i my naše piny. Jak je vlastně stavět tak, aby byly dobře vyhledovatelné pro ostatní uživatele.
2: A to je asi další jakoby, odlišnost Pinterestu od ostatních platform. A ten je hodně blízký právě vyhledávači. Jak funguje jako hodně vizuálně, tak ale právě ve smyslu toho vyhledávání. To znamená jako jasný kontext, jak popisek, název toho PINu, tak i třeba klíčový slova. Reálně i třeba v inzerci, ale nejenom v inzerci, se tu vyhrává podle klíčových slov, takže se tu chováte úplně obdobně, jako když optimalizujete uh, svůj web, to znamená, že se věnujete tomu, tomu slavnému uh, SEO, Search Engine Optimization, čili optimalizaci pro vyhledávače, to znamená, stavíte ten web tak, aby ty klíčové slova reflektovaly ten váš obsah a zároveň ten obsah píšete tak, aby uh, obsahoval ty kontextové dotazy, které potom ty lidi reálně zadávají. Takže vy tomu budete naproti, tím, že to skládáte tohle formou. Ale to je jenom jako jedna cesta ta Manuální, pak může být ale i automatická. Vy můžete RSS feedem z vašeho blogu nebo nějakým XML feedem importovat rovnou obsah automaticky nebo i manuálně. Takže vlastně je to jako má to nějaký určitý konektory a vy tam ten obsah můžete jako nalejvat. Stejně tak třeba z Instagramu si propojíte Pinterest Instagramem a on vám tam bude sypat obsah. Což se překvapilo, že to propojení funguje fakt dobře a jsem se jednou vyfotil v Maskotovi, a v Maskotovi na Olympiádu Tokio 2020. A v Japonsku to byl jako hit, to je můj jako nejvíc, nejvíc zobrazovaný pin, jsem já nalečený maskotový, tam ani není moje tvář, je to prostě vlastně jenom obrázek mě v maskotově, taky vlastně prostě plišový, plišový věci. A to prostě najednou se dostalo do nějaký jako japonský bubliny a tam to prostě rezonovalo, protože tam jsou nějaký fanouci maskotů, prostě ukládal si do kolekcí a brali to, že jako inspirace, že jo, jak vlastně ten maskot jako na tu olympiádu bude vypadat a tak dále, takže to bylo... To bylo jako zajímavé. Takže ta příležitost tam určitě je, protože nikdy nevíte, co někoho, kde, kde jako může natchnout. Čím trošku říkám ještě druhou, druhou věc a to je, že Pinterest je vlastně jako nějakou expanzi. Jo. Pokud se třeba nějaký jako architekt nebo děláte nějakou klidně kulturu, uh, něco s přesahem, uh, co se dá pořít ze světa než nejste jako uzavření na nějakým lokálním trhu, tak máte ohromnou šanci jako expandovat. že třeba právě v tom umění je tam jako obrovská přežitost, jak se jako z malý český zemičky můžete dostat někam dál, protože uh, přece jenom jsme malá zem, ta kupní síla tu je malá a ještě na umění jsme úplně tak, uh, tak vysození. Tak to třeba do zahraničí je jako obrovská přežitost. Takže těm, kteří mají nějaký produkt, uh, který buď pro ně zvažují expanzi nebo už je jako připravený na expanzi, tak, tak můžou, protože ten mineral je v tomhle tom jako docela jednoduchý, tam fakt stačí trefit dobře klíčové slova a můžete propíchnout tu bublu jako já úplně nenásilně, já jsem tam vlastně jako jenom spojil Instagram, jednou tam náhodou přišlo příspěvek a najednou, najednou se na mě dívali jako japonci jo, a kdybych měl relevantní produkt, tak třeba bych jim ten, toho maskota i prodal.
1: A má každý pen svou vlastní analytiku nebo ten profil jako takový, že vlastně tohle z toho můžete zkoumat do detailu? Uh,
2: jo, má svůj analytiku určitě. Ano, klasické zobrazení, případně nějaký prvky, interakce s uživatelem od uložení těch pinů po komentáře a tak dále. Takže základní statiky, statistiky jsou k dispozici. Pak samozřejmě v té placené části můžete, můžete jít do dosahů a, 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 a tak dále.
0: Takže výhoda je, že se na vás lidi prokliknou a můžete prodat produkt, ale já mám občas pocit, že Pinterest je i taková vykrádačka nápadů a že to je třeba pro ty designéry nebo umělce, že je to úplně nemotivuje tam dát, protože pak se vlastně objevíte v moodboardech jiných umělců a designérů a oni vás začnou kopírovat. Myslíte si, že to může mít i takovejhle
2: já, tak úplně tohle uvažování jako vykopírovat dá dneska kde co, jakkoliv. Jo. Ten Binterest nemyslím, že by to byl nějaký klíč, že by to tomu nahrálo. Že vás někdo bude chtít skopírovat, tak vás prostě skopíruje. A tohle to je takový pro mě podobný, jako že vás někdo bude chtít vykrást, tak to prostě udělá i když byste měli sebe lepší alarm. Jo. Takže mít v za, hlavě zakoření to, že vás někdo jako bude tou, že na vás bude tou cestou parazitovat. Těžký pro uchopení. Za mě to prostě dělejte a jako smysl si s tím, že umění se jako kopíruje, kopíroval se vždycky od živá. Podívejme se na slavné tvůrce, kolik určitě nějakých duplikátů existuje. Takže já bych se tím asi tím ani jako nezaměstnával hlavu, že bych uvažoval v tom formátu, že je to možné. Ano, asi to určitě možné jako kdekoliv jinde. A ano, v těch moodboardech to možná jako se nabízí víc, ale pak je to jako o originálě toho výrobku a respektive. Než ukazovat interiér jako vymazlený, jak by to šlo udělat, tak spíš ukazovat konkrétní součást toho interiéru, která nelze tak snadno zreplikovat. Přece jenom, když uh, si stavíte něco trošku koverzu jako svému, tak jako designový nábytek, tak to úplně nejde jako jednoduše okupírovat. A zároveň vždycky existují věci jako nějaká ochrana průmyslového vzoru a, a patenty a tak dále. Takže spousta věcí se dá určitě chránit a existují na to nějaké nějaký metody. Tak tím já bych určitě. Toho bych se nebál na Pinterestu.
0: A jsou tam nějaký trendings, věci, které frčejí?
2: Jo, tak uh, taky proto každý uživatel se to skládá podle těch oborů, Vždycky máte nějaký ty top uh, zážitele, si jdete z mobilu nebo z desktopu, z počítače, uh, to tam je trošku jako jiný, ale jo, máte tam ty, máte tam ty top věci, který vám to doporučuje, uh, nevím jestli úplně jako top trending, najdete taky jako to top ukládaný piny, co si můžete seřadit, řadit, uh, na to moc nekoukám, ale... Většinou se to customizuje podle vás a případně tam vidíte interakci s nějakým vaším kamarádem, takže vidíte, co on zrovna. A to je vlastně jako nejvíc, asi ten atributy sociální sítě, že vám skáče notifikace, co by vás jako mohlo zajímat o obsahově, kontextově. A pak samozřejmě ta druhá věc, že co se jako líbí vašim kámošům, je to takový ten Instagram před x lety, kdy jste mohli se koukat, co ty lidi lajkujou a trošku jako stolkovat, Tak tady vidíte a, a tak tohle to se teda líbí tady, tady prostě...
0: Asi bych svůj profil a ty piny měla uh, dělat s nějakým účelem. Uh, může to být třeba rovnou ten prodej nebo brand awareness. Jsou jiný přístupy pak k tvoření toho obsahu? Jiný přemýšlení o no. tom obsahu?
1: Myslím,
2: že úplně jako banálně uh, a to nesouvisí s Pinterestem, jo, ale ještě dělat obsah pro tu svoji relevantní celou skupinu. Takže ten, který uh, jako reálně může zapůsobit. A jestli to bude forma budování nějakého povědomí a nebo to bude jako konkrétně převedení nějakého návštěvníka web, blog na cokoliv. A, to je samozřejmě cíl, který si musí jako každý určit, jestli vůbec má takovou možnost. A, třeba to prodávat, jestli to je prostě produkt uh, určený k prodeji, nebo je to nějaká inspirace. Uh, určitě se dá dělat i to povědomí. Záží, že člověk, bude tu značku, nebo jde nějakou produktovou cestou, jestli to je nějaký jako malý tvůrce, nebo jestli to je nějaká větší firma, si hodně na ambicích a na těch jako jednotlivý strategii. Ale obecně, pokud bude člověk dělat obsah, který je tam jako relevantní uh, těm uživatelům, což znovu opakuju, jsou jako ve větší míře ženy, uh, tak, uh, tak si to tam tu svoji cestu najít může. Dá se se na to jít jako opačně, jako op, nějak to jako, uh, reverzně uh, inženýrovat, jak se to říká, uh, reverse engineering, to znamená koukat se na to jako opačně, co tam vlastně jako je teda trending, co ty lidi vlastně jako hledají a do toho se napojovat tou, tou vlastní strategií, tak aby člověk nezapadl v rámci konkurence a aby naopak byl vidět. Jo. Takže tam uh, jako jakákoliv třeba kreativní inovace se prostě může, uh, může promítnout potom do nějakého úspěchu.
1: Vy jste zmiňoval, že se tam dá i co je k tomu potřeba a může tam inzorovat každý uživatel nebo je potřeba mít nějaký businessový účet?
2: Je potřeba mít businessový účet, ale z těch jde normálně založit. Když teda zaznamenal jsem pár případů, kdy to někomu nešlo, třeba nějaká jako spíš technická výjimka, ale standardně se z Čech už dá založit od roku 2019, kdy vstoupil Pinterest na burzu, tak se dá založit účet i u nás a je to... A v podstatě podobný jako na jakýkoliv jiný platformě. Jediný, co k tomu, jako reálně potřebujete, abyste mohli tam za reklamuje platební karta a vlastně všechno to ostatní je nastavení v nějakém jejich business centru a zvládne to asi člověk, který už se někdy s nějakou digitální reklamou setkal. To rozhraní je takový trošku samozřejmě, odlišný, není tak komplexní jako třeba v případě Facebooku, ale není ani jako třeba... Velmi banálně, jako když to na tlačítko, propagovat třeba na Facebooku, takouto, jako tou jednoduchou formu. Chce to trošku uh, už vědět, co člověk dělá. Protest tam řeší Customer Journey, je tam dost obsáhlá možnost cílení, od právě jako z zájmových segmentů, od nějakého behaviorálního marketingu, od demografického cílení po klíčové slova. Takže je tam toho relativně hodně, co se dá kombinovat. V tom je to o něco víc třeba rozšířené než Facebook, že ten úplně jako nefunguje na, na klíčových slovech, takže možnosti celní jsou tu, uh, tu ohromné. Ale je na to prostě speciální rozhraní. Pozor, akorát uh, rovnou upozorňu uživatele, uh, který by si to přepili do češtiny, že uh, Pinterest úplně nemá asi silné překladatele, nebo spíš překládá přes Google Translator. takže nějaké ty věci jako reporting najdete prostě pod nějakýma položkami, typu hlášení, kde to jako nečekáte, takže je občas složitý se v tom rozhraní vy, uh, vyznat a je lepšího ho v angličtině, kde nedochází k těm ztrátám uh, v překladu.
1: A je dobrý uh, reklamu na Pinterestu používat uh, na všechny typy reklam, nebo je třeba lepší a performující jenom pro akviziční kampaně, kdežto pro brandový a brandovernessový úplně nefunguje?
2: Já no, si nemám uh, jako úplně nějakej, nějakou českou aplikovatelnou case study, kde bych jako řekl, že jedno nebo druhý je lepší. A obecně ta síla bude od té akvizice dál až do konverzí, protože tam lze prodej na principu konverzí třeba z katalogu, uh, který tam napojíte. A spíš bych to byl touhle cestou, protože tam reálně jde o proklik a o docela levný a zajímavý kvalitní proklik. Já jsem si pár testovacích kampaní samozřejmě dělal a funguje to výrazně odlišně než oproti ostatním platformám. Přece ta konkurence tam není vysoká. A ten model toho nákupu, té inzerce je na aukci, tak jako... U těch ostatních platform. Což nahrává tomu zájmu incidentu. Takže pokud v Čechách nikdo necí na český uživatele, tak vy v té aukci můžete získat samozřejmě ten prostor za velmi zajímavých podmínek. V momentě, kdy se ten prostor saturuje, tak a v té aukci začnete soutěžit s dalšíma internetama, tak ta cena podostá teď aktuálně ta cena brutálně zajímavá. A jako pokud někdo srovnává už teď jako je pokročilý a srovnává třeba CPM, tu cenu za těch tisíc, tisíc zobrazení nebo řeší pro kliky už více, to je CPC kost per cena za to kliknutí tam už dokáže uh, jako najít dobrou protiváhu a uh, jako zajímavou efektivitu. Ty ceny jsou tam opravdu, opravdu někde jinde. Ta reklama je jako, levnější, jo, jako ve škále jedna až pětkrát třeba.
1: Takže je levnější než Facebook i Instagramová reklama. Rozhodně, ten
2: zájem inzidentů na těch ostatních platformách, díky tomu, že mají větší pokrytí, je samozřejmě větší, jsou tam i velký inzerenti na Pinterestu, Těch incidentů je minimum. Jo, a jsou tam samozřejmě ti, který mají jako globální ambici. Přece jako pro Pinterest není uh, úplně klíčový trh Česká republika, ale v Americe je to jako velmi rozvinutá platforma, která jako přináší uh, reálný výkon těm incidentům.
1: A čím to je, že tam těch incidentů momentálně tolik není? Je to tím typem reklamy, že není vhodná úplně pro všechny, nebo to jenom čeští marketéři neznají?
2: Tak obecně on teda Pinterest dlouho neměl to rozhraní uvolnění vlastně jako pro Českou republiku, to, to bylo vlastně až tím vstupem na burzu, kdy v roce lat, checka, 2019 jsem se tomu nějak začal víc věnovat a publikoval jsem první, první data. A tady si teda dovolil nějakou drobnou odbočku, že kdyby někdo chtěl aktuální data i ze slovenského prostředí, tak je najde u mě na vlogu. A protože to bych tady nevysvětlil, ty čísla jsou přece jenom potřeba se taky si trošku vizualizovat. Takže ty jsem, ty jsem aktualizoval k roku 2021 a právě i pro slovenský trh. Převě mě překvapilo, nakolik právě slovenský uh, slovenští marketéři, slovenský uh, sousedé mají zájem. Jo. Ozval se mi jako velká hrada uh, slovenských uživatelů, že teda chtějí vědět data za Slovensko, jestli bych je mohl připravit. Takže to konečně, to konečně před předvolce jsem si nechal trošku jako, jako přes stávku. Neaktualizoval jsem to, kolik Ale zpátky. Uh, te, jsem útek od tématu <laughs> jsem asi ztratil teďko nic.
1: Tím to je, že tam české značky tolik neinzerují.
2: No, to mě taky samotně překvapuje. Jedna z těch věcí bude určitě to, že to možná ještě nevědí, protože to tady jako nikdo nepropagovalo, Pinterest Pinterestu nějak aktivní dramaticky není. A, stát se Pinterem s partnerem přes se ani nemůžete, takže to vlastně jako nějaké oficiální zastoupení. A reklamu tu nicméně od roku 2012 může nakoupit v podstatě každý, takže spíš to lidi neví a zároveň ta síť opravdu extrémně afinitní. To znamená, je fakt vhodná pro určitý druh produktů. Ani nevím, k čemu bych to přirovnal. Asi od třeba v začátku byla nějaká určitá skepca verze vůči TikToku, kde dneska už značky ekonome nabíhají a začínají komunikovat. Takže myslím, že je to podobný, a přitom TikTok tady má zastoupení a Pinterest třeba ne, takže není tady ta podpora. A je to platforma, která prostě funguje trošku odlišně i v těch oborech. Ale prostor tam rozhodně, pokud někdo vidí ty, me, ty mediatypy jako něco, kde lze nakupovat reklamu, tak jako Pinterest je rozhodně něco, kde, kde to lze v určitých oborech. Ale vím, že celá řada odborníků zkoušela i ty organické strategie dřív, než právě ta placená inzerce byla k dispozici, a že jsem to vlastně jako nepodařilo vybudovat do nějakého třeba profitabilního cíle. Ale to je mně tím, že ta platforma je taky už dost komplexní a třeba bez té placené inzerce, když si člověk nezazílí dobře toho zákazníka, tak organicky se jako hrozně to, aby trefil zrovna na tu správnou bublinku.
1: Takže chápu z toho správně, že je tam důležitý kombinovat jak ten organický obsah, tak placenou reklamu, aby jsme vůbec k nějakému výsledku došli.
2: No to asi značka i dá, určitě i pro Pinterest a pro jeho akcí, ale, ale to podstatná část, <laughs> že do toho vás Pinterest bude nějak tlačit. Dá se to kombinovat a vlastně to může být klidně i oddělený. Můžete použít Pinterest i jenom jako mediaty, nahážete si tam vlastně jako takový na Facebooku se tomu říká DarkPost, prostě jako virtuální pin, který třeba nebudete mít potom veřejné a ten si zapromujete. Jo? Takže můžete kombinovat uh, ty strategie tak či onak v různých poměrech a můžete se vydat jako cestou rizní organiky, pokud prostě originální produkt, který se prodává sám, tak jim prostě obsadíte Pinterest a, a fungujete A Ale zároveň můžou být produkty, pro který Pinterest není jako úplně, a, není tam vybudovaný třeba to povědomí o tom segmentu. Jak jsem to zmiňoval třeba ten automotiv. A to si myslím, že úplně v pohodě by tam teď automobilky mohly nakupovat jako mediální prostor a cíly tam auta určený na ženy. Úplně proč ne?
1: A k té organické strategii mě ještě napadá, jak hodně je důležitá interakce mě jako uživatel, například komentáře nebo nevím, jestli tam jsou lajky, aby ta značka byla víc vidět i na jiných profilech.
2: Jo, tak klasické lajky tam nejsou, jako na ostatních platformách, jak jsme zvyklí, ale samozřejmě interakce uživatele pomáhá tomu PINu být vizibilní více či méně. To znamená, ať už zobrazení těch PINů, to znamená, že se v rámci toho kontextu dostanou do to vyhledávání, tak to už je nějaký první signál. A těch signálů je potom celá řada od uložení toho PINu, komentování toho PINu a nějaká případně další, další práce, samozřejmě kliknutí na ten PIN, dostání se do toho cíle a tak dále. Takže jako každá interakce na těch sociálních sítích je postavená jako nějaký signál, který potom rozhoduje o tom, jestli, ta, jestli ten obsah je víc nebo méně vidět.
0: Dá se udělat reklamní kampaň v řádech jednotek tisíc s investicí?
2: Rozhodně, rozhodně dá. Jako funkčně určitě, protože to jsem zkoušel zrovna já. A může mít i jako zajímavý výsledek. Jo, říkám, jak, když se, trefí, když se trefí, trefí správný segment, tak ta investice nemusí být ani nějak velká, zejména pokud se potom člověk bude orientovat na tu, jako v ozovkách nejpokročilejší fázi té cesty zákazníka, to znamená nějaká konverze a katalogový prodej, tak tam už se může prostě nastavit nějakou cenu za konverzi a to si třeba udržovat a soustředit se jenom na to.
0: A jak tam fungují analytics, co se všechno dozvím o těch uživatelích?
2: Úplně to, co je běžný. Dosahy, počty zobrazení, ty počty toho, těch interakcí, toho engagementu, těch uložení, po ty komentáře, po ty prokliky, pro ty ceny za klik, ty ceny za tisíc zobrazení. Standardní mediální metriky, na který jsme v digitálu zvyklí, je jich o něco méně. Nejsou tam úplně ty agregované metriky, jako na Facebooku, tam jich je prostě třeba 200, tak tady na Pinterestu jich úplně tolik není. a Ani ty grafy, ty grafy jsou orientovaný spíš um, pro mě jako vizuálním věmem a tou zkušeností, třeba podobně jako, jako je S-Click, prostě re, reklamní systém pro znám pro vyhledávání, případ pro banerovou reklamu. Takže tomu je to přijde hodně podobný. Tam se v kombinou právě ty dva přístupy klíčový slova a jako ta, ta, digitální, ta digitální stopa, takže je to takový mix, ale to rozhraní je jako za uživatelsky zajímavý a korátera ty překlady a občas to není úplně svýždní a tak, ale uh, rozhodně to není něco, co bylo úplně v plenkách a přijímá to nějaký ten americký standard, takže je to funkční. Reporty se tam domá najít a můžete s tím pracovat a vyhodnocovat to. Tak jak jste zvyklý, našel jsem, že by tam jako reálně mě něco chybělo.
0: Já si dokážu představit, že mě tahle díl PR dost nadchne pro Pinterest. <laughs> a řeknu si, že chci teda mega prodávat. <laughs> Ale jako fakt tomu nerozumím. Co můžu dělat? Jako třeba designer, který prodává fashion, šperk, produkt nebo něco na pomezí designu a artu. A chci začít využívat efektivně Pinterest. Můžeš si někoho najmout, nebo se mám teda začít školit, že to tady nikdo neumí. Nebo co byste poradil?
2: Uh, když to tak slyším, tak bych za to měl platit, že jim dají tam takovou krásnou světu. Uh, Škoda, že to neuslyší nikdo z Pinterestu, asi, uh, to je asi ta náš, náš malý domíček uh, ne, nezajímá. Uh, tak první věc úplně obecně, a to říkám vlastně jako na každém školení, uh, začít. Já to je jako první věc, začít. V jako maximálně člověk přijíma toho, ale nefunguje to. Jo, to je jako nejhorší, co se stane, a ta časová investice do toho tam vložit pár pinů a pár produktů nemusí být jako tak velká. A zejména teda u produktů, které jsou aplikovatelní na Uh, tož, uh, geograficky navíc trhu. Jo? Pokud někdo dokáže exportovat, to zboží ven, jo? prostě poslat ho, poslat ho do zahraničí, tak tam si myslím, že rozhodně v tomto segmentu uh, to uplatnění je. Ale on je to fakt jako jednoduchý. Člověk tam může dávat piny, člověk tam uh, může naimportovat uh, prostě obsah ze svého blogu, uh, případně z nějakého svého e-shopu a to není jako něco, na co by potřeboval mít diplom raketového inženýrství, a to je jako relativně jednoduchá věc v nastavení. Nebo tam jenom nalinkovat svůj Instagram. Jako ono se taky nemusí stát nic tak rozdílného, že maximálně tam ten zájem bude, a ne, že tam člověk prostě najednou jako nebude. Ale myslím si, že dobrý je ten Pinterest, aby ho člověk pochopil, tak i dobrý ho používat jako aktivně. To znamená i tam třeba hledat inspiraci, i tam stvořit kolekce. Obecně jsou úspěšní většinou ty profily, které právě tematicky skládají ty určité celky. To znamená, když bych vám to převedl do třeba nějaký řeči nějakého magazínu, kde prostě vidíte třeba, v, dejme tomu, fashion moda, tak máte vždycky nějaký model a tam je prostě celá řada, celá řada toho oblečení a vždycky je to popsané jako jednotlivě, tak když potom vezmete interiér a hezky dáte tak tohle interiér moderní koupelny a popíšete tam prostě piny na jednotlivé, takhle by šla dva na takovýhle tři modely, kombinovat s takovýmhle dřevem a tak dále a už tam rovnou dáte ty prvky, tak už poskládáte krásnou kolekci, která ty lidi může zajímat a dá jim nějaké jako komplexní náhled na, na tu danou věc a na tu inspiraci a to je vlastně jako, asi to by mohl být jako jeden stílů, že aby se člověk nestal jenom, nebo jedna z těch cest je, že tam člověk bude jako valit svoje produkty, tak jako prostě e-show bude jakéhokoliv reklamního systému, anebo že se budete chovat trošku jako nějaký opinion leader, jako nějaký pomocník, který lidem bude radit a samozřejmě ten side effect té věci bude, že vám pravděpodobně se třeba zvedne poptávka na nějaký služby, když jste designer, tak třeba na tohle, když máte fyzický produkt. Myslím si, že asi nás poslouchají lidi, kteří nemají třeba fyzický produkt a nabízí tu službu. Tak i ta služba se dá demonstrovat na tom, že tam člověk tvoří ty kolekce. A v podstatě já to třeba používám tak, že si ty kolekce tvořím jako pro sebe, A oni vlastně jako můžou zajímat někoho dalšího. Pokud by byl dal někdo uzavřený, takže vlastně si to jako dělá na svém písečku a nechce, tak si to může dát neveřejně, ale furt si může dělat ty kolekce, jo. Je to vlastně jako soubor nástěnek. Buď si to prostě můžete malovat někde na papír, nebo si ukládat prostě vyhledávací dotazy, anebo na to můžete použít jako Pinterest. On může fungovat jako pomocník, nemusí fungovat jako jenom jako reklamní nástroj.
1: K tomu se mi nabízí otázka, existují na Pinterestu influenceři?
2: Jo, jasně, určitě. Uh, influenceri tam fungují, říká se jim Pinfluenceri, což je strašně divně, to zní Pinfluencer. Uh, já v Čechách teda neznám, vím, uh, že jsou tam nějaký značky aktivní, ale v Čechách vlastně neznám někoho, kdo by se věnoval Pinfluenceringu, hrozný. Ale v zahraničí jsou, v Americe normálně tam to jako funguje, tam získáte prostě jako, tak jako na Instagramu jsou dneska běžní influenceri, tak na Pinterestu je to úplně podobný, jo. jsou tam prostě... Ve všech i těch segmentech, jo. architekti, zahradní návrháři, umělci, kdokoliv, cokoliv, co si můžete vybavit a vzpomenout, tak to tam najdete.
1: A má Pinterest nějaký negativa?
2: Těžko říct, když si v roce 2020, jako já, nekoupíte jeho akcie, tak jo, bude se zklamaný, <laughs> že Pinterest vyrostl vlastně přes COVID nebo od roku 2019 do roku 2021, jako vo, vo asi 30, no přes 30%, možná 37%. Eh, takže jako hodně, hodně se rozvinul eh, i v době covidu, což si samozřejmě vysvětlu logickým faktem, eh, že byl hrozně zájem o zkrašlování interiéru, a lidi se chtěli doma udělat hezčí, tu depresi, takže, <laughs> takže to jako fungovalo. A i jako akcie se hrozně, hrozně vyrostly, takže eh, pro mě asi tohle není je jediný negativu, jinak žádný jako obsahový algoritmický, mimo to, že eh, ten překlad je strašný, tak já tam žádný jako eh, nevýhody Nespatřu maximálně, aby se to jako člověk nepřesytil a nezbláznil, že ono tam tí inspirace je fakt hromada. A pak člověk jako neví, co, co dřív. Já jsem takhle dělal koupelnu podle Pinterestu a to teda tak je zážitek vybrat si vlastně ty prvky, tak jak člověk jako chce, někde začne a pak to vlastně jako zrealizovat. Tak maximálně takovýhle jako návyk. Vím, že právě ty ženy, které tomu Pinterestu jako podléhají více než muži, ty jsou spíš těmi, kdo plní ty přání těch žen, kteří se tam na tom Pinterestu vyberou, tak jsem to měl i já tady tak jsem líbý postav to. <laughs> tak tam jste v týhle roli. Tak to asi jako jediná, jediná výhoda možná pro muže, že potom ženy budou otravat s Pinterestem. Ale tohle chci postavit, tohle udělej.
1: A jaká ho čeká budoucnost? Co mu předpovídáte, kromě dalšího růstu?
2: Ono ještě to dlouho, jak tady přes 10 let, 12, 29, 20, no, tak 11, 12 let, takže on si podle mě drží jako ten svůj segment, nemá nějaký jako přehnaný ambice, nehraje si na to, chceme ovládnout svět, prostě funguje, má nějakou zdravou ekonomiku, teď akcie v růstu, takže asi se jim daří vstoupili na burzu, zvládli to, nekrachují, nebankrotují. Myslím, že budoucnost bude úplně podobná, maximálně se rozvinou ty další segmenty a, a třeba možná jo, se rozvinou i ta inzerce, při těch sociálních sítí tady jako není za stolik a tahle je svým způsobem specifická.
0: Máte Takže... tam vy nějaký svůj oblíbený profil?
2: Ne, vůbec. Já jsem jako. Paradoxně teda mě tady jako zajímá, že je takový podceňovaný, ale já zase nějak nejsem dramaticky uh, dramaticky na to zatížený. Já tam hledám zrovna jako zahradní do it yourself, návody, jak prostě udělat akuzu z nádrže IBC uh, a tak. Takže já tam hledám inspiraci. Třeba jako můj nejoblíbenější obor jsou uh, výrobky z IBC nádrží třeba. tak taková to. je <laughs> <bůh, laughs> fakt kravená, ale mám tu nádrž doma, jak jsem to udělal. Jo. Takže mám doma lodivou nádrž z IBC, kontejneru. Ale tam jsou fakt jako to jsou věci, které člověk jako nevím je to, praktický, je to praktická síť a je jako zajímavá, zajímavá pro určitý obory právě směrem i k takovému jako domácímu stavění, takže to to, Ale že bych sledoval, že nějaký lidi ne, já fakt jdu tématicky, dám si prostě uh, IBC, kontejner, ideas a, a jedu a tam jste dvě hodiny zavřený ve světě a vidíte jenom plastový a jak by se dala ta vaše rozřezat. Takže to je, jako, uh, je to prvně návýkový jako třeba TikTok, uh, když prostě vlastně koukáte těma videa, a nenokoukáte a jako furt vás to baví a vlastně zjistěte, že vlastně koukáte na nic. Tak tady koukáte na něco konkrétního, co si jako představujete ale zjišťujete si prostě kam, až to ty lidi jsou schopni jako dotáhnout, že je to taková agregace jako uh, toho dobrýho. To je možná jako jedna nevýhoda, nebo jedna z má těch, těch uh, mikronevýhod, že tam jako můžete narázit na něco co jako nesouvisí, že prostě někdo netrefí cílením nebo parazituje nějakým klíčovým slovenem nebo něco podobného, že prostě hledáte nádrž a vidíte tam jako něco jiného. A nebo to třeba není kvalitní, jako není to úplně výběr elitních věcí. Ale samozřejmě podle těch interakcí, což je na tom dobrý. Podle toho, kolik lidí to vidí, tak se nám to řadí podle toho úspěchu. Takže většinou vidíte fakt, jako reálně se selektivní výběr těch nejlepších věcí, protože to tak prostě reálně funguje.
0: Mm -hmm. Tak jo, vy jste hrozně stručný, jasný a přesný a připravený. takže my jsme na konci.
2: To mě těší, to mě těší. Že tam my jsme vystříleli
0: naše dotazy a proto je tu tady jeden poslední. My bychom se vás chtěli zeptat, co je pro vás PR ve vaší bublině a ve, ve vaší hlavě.
2: <laughs> 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 <Ne, laughs> na tom, to, to, to Na vaší to bude... <laughs> Takhle, uh, improviz... na vaší <laughs> věřím tomu, že improvizovat umím, jo, a teď se nechci někoho uh, nikoho... Uh, nikoho dotknout zjelových, nikoho z kolegů uh, z PR neurazil, tak nevím, jakou diplomatickou odpověď jste jako dohromady, ale, ale ne, to je možná zajímavý, jako PR je pro mě uh, jako zajímavý oslý k tomu, co já dělám a je vůbec zajímavý, že uh, jste, jste mě pozvali jako do podcastu, který je vlastně o PR a směrem k Pinterestu. Já jsem s toho byl vlastně překvapenej, protože na rozhovory nechodím za tak často a tohle bylo zajímavý, takže asi to osobnostní PR jako nějak se funguje, tak to já si pod tím jako stělesňu, že asi nějaký existuje. Protože v podstatě říká, že osobní PR vlastně není, tak to asi je. A jinak, jako když řeknete slovo PR, jak si vybavím, prostě PR agentury který má spolupracu. A to je nějaký, nějaký prostě vztah k veřejnosti a ovlivňování nějakého mínění a změny pohledu a tak dále. Takže to už bych byl ale moc dlouhý v definici. Tu, tu nechci naplňovat, abych všechny své kolegy já jsem spíš potěšil, než uh, je zklamal. To by mě mrvelo.
0: Tak jo, tak děkujeme. To byla poslední otázka. Moc děkujeme za dnešní rozhovor. Já taky moc děkuju. Děkujeme. Se krásně. A vám děkujeme na druhé straně, že nás posloucháte. Příště se zase ozveme s novým tématem a to bude přesně za 14 dní. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.